0: 心满油江，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记·印度卷》，我是莫有志。昨天和朋友去电影院看了最新上映的电影《我不是药神》。那看完这部电影，我有一些感触啊，因为就在前一段的大旅行期间，我也到了印度。在印度的旅行时间是我整个行程里面就单个国家而言是最长的。那我在印度旅行期间遇到过很多中国过去的小伙伴他们在游玩的同时都会做一份复制，啊、呃，做一份兼职，就是代购。那么很多人他是代购一些比较普通的印度药物，嗯、呃，会买一些，比如说睫毛增长液。印度有一种睫毛增长液，听说效果非常明显。还有一种印度眼霜，喜马拉雅眼霜，喜马拉雅的系列产品是非常好用的。那个喜马拉雅跟这个喜马拉雅这个平台不是一个东西啊。那个叫喜马拉雅，但是翻译过来就是喜马拉雅。喜马拉雅的一些美容美发用品比较好用。除此之外，就是代购抗癌药的。不过做这部分的人并不太多。嗯。这部分它当然利润是比较高的。我们看电影也知道，国内跟印度那边之间的差价非常的大，你有很大的获利空间。但是这个也是存在风险的。你如果是买回去自用，这个其实是没什么问题的。这个我在后面我会讲。但是你如果是代购回去，你再卖的话，从法律上来说，其实你这就是销售假药行为。那这部电影它是采自一个。真实案例的原型啊，呃，电影里面他叫程勇，那真实的那个人叫陆勇。陆勇案当时是呃得到了舆论非常广泛的一个关注。那陆勇他当时被起诉的罪名叫妨害信用卡管理罪和呃销售假药罪，但最后我们现在很多人不知道的是，检察院那边撤诉了，这跟电影里是不一样的。呃，这个我在后面我也会详解，这个涉及到一些法律条文的问题。那我大概说一下几点非常重要的，就是电影里面为了表现这种艺术的张力和真实事件呃有出入的地方，主要有三点啊。第一，电影里面程勇的确是在销售这个药品，嗯、但是在真实事件里面，陆勇他并没有销售这个药品，他并没有做代购。我们很多人都说，陆勇是印度仿制药代购第一人。这个说法安在他身上其实是不对的。他自始自终就没有销售这个药物，他其实只只是提供了一个付款账户的便利，方便大家把款项呃汇到印度厂商那边来获取药品而已。所以，他自始自终并不存在销售药品这个环节。这是为什么检察院后来能够撤诉的一个重要原因。那像这个电影里面，程勇，他就是在销售假药，尤其是刚开始他还加价来卖，他的主观目的就是为了牟利，所以最后给他判定这个罪行是一点也不冤枉的。另一方面，当然了，呃，这个罪名叫销售假药罪，而不是销售假药牟利罪。因此，你只要销售，不管你是否牟利了，呃，都是可以成立这个罪名的。这个我们之后再详细展开来讲。第二点，在电影里，主人公程勇是通过走私把这些药物走私到国内来的。你看他去找那个船只啊，但是在陆勇案里面，真实的世界里面，他们并没有走私，他们在汇款给印度药商之后，这些药品是通过正常的邮寄途径呃寄回到国内的，这个过程是正常的，没有走私的过程。这是为什么在。呃，现实世界中陆勇案中并没有走私罪这个罪名啊。那你看，在电影里面有走私罪这个罪名。第三点，算是对前面的一个总结。在电影中，程勇最后被抓了起来啊，还判了五年。嗯，在真实世界里，陆勇案中，陆勇是被无罪释放的。那这个案子其实并没有涉及到审判这个环节，因为最后检方撤诉了。那关于这个，我们后面详细再说。这是一个很大的话题。其实，像《我不是药神》这种电影，它本身能够获得这样好的口碑，一定程度上是借助了题材的优势。如果你去翻呃，你去翻看各类电影电视剧的话，你能够发现，无论国内外，如果你本身是跟医疗有关系的，涉及到人的生命这个话题，本身你就具有一定的、一定的先天优势。一般题材的电影，你需要很努力才能获得很好的口碑。但是，这种涉及到生命题材的啊、呃、电影，你只要够努力，你就一定能够收获到非常好的称赞。就我个人而言，我其实是很无知的。啊。在我去印度之前，我并不知道这些什么抗癌药物都叫什么名字，因为我身边并没有亲友有过这些病，我对这个世界是完全无知的。那直到去了印度之后，那也并不是我直接。就所有的这些信息就扑面而来了，而是因为碰到了这些代购的小伙子、小姑娘啊，那他们天天在你的朋友圈里就会发啊、呃，代购赫塞汀、代购伊瑞莎，代购格列卫，然后发多少多少钱。你经常看他们刷屏，你渐渐就知道了啊，这是一个被动的过程，就好像原来研究生的时候，这个室友一直放一首音乐，天天在那洗脑，那就知道了。是到了印度之后，我才知道啊、哦，原来有一种药叫赫塞汀。用来治疗乳腺癌的，还有一种药叫伊瑞莎，是治疗肺癌的；还有一种药是治疗血癌的，叫格列卫。啊，那血癌就是白血病了。直到这个时候，我才知道啊，原来有这些药是用来治疗癌症的。同时，也是在这个时候，我才知道，原来印度的仿制药比国内便宜这么多，而且跟国内的正规的那种药，它的疗效是完全一样的。那么。一个疑问自然而然的就会浮现在我的脑际。那为什么中国的这个药就那么贵？为什么没有人在中国制造仿制药呢？等等等等，一系列问题就随之而来。那接下来我打算用一期或者两期的时间来讲一下这几个问题。第一就是为什么中国的抗癌药那么贵，而印度的抗癌药这样便宜？第二就是。程勇案当年到底是个怎么回事？跟电影相比，他们之间有哪些出入？而这些事情其实是对我们有很多启示的啊。第三就是，那我现在是否能够通过印度去买抗癌药？这个到底合不合法？如果合法的话，应该怎样做？啊，就讲这样一些问题。那么我们从头开始，第一就是这个抗癌药，它为什么在中国这么贵？首 先， 这个抗癌药是不光在中国这么 贵， 这个抗癌药它本身就很贵。我们先说一下这个药为什么本身就很贵啊。在电影 里， 这个格列卫是四万一 盒， 呃， 电影里它叫格列 宁， 这是刻意改的名字啊。而且电影里面还把那个相关的公司改成叫呃诺 瓦， 是 吧？ 其实这个都是影射同一家公 司， 因为在真实世界 里， 这个抗癌药叫格列卫。而生产它的那个公司是瑞士的个呃跨国公司叫，叫呃诺华。你跟他只是把诺华改成诺瓦，也挺相也挺相近的。电影里面是四万一盒，然后说在印度买是五百块钱一盒啊、呃，有差这么多。我们很多人就会觉得这个是不是太夸张了？这个之间可是五十倍啊！那其实它一点都不夸张啊。陆勇当时买的是什么价钱？我给大家展示一下。陆勇是2002年的时候被检查出患有这种慢粒白血病的，当时医生就推荐他服用这种诺华公司生产的格列卫抗癌药。呃，那他当时买这个药呢，售价是 23,500 你想一下啊，那个是2002年， 23,500 什么概念？那个时候物价跟现在物价可差的很多、啊，而这一盒药基本上就只能吃一个月。一年，你算算，接近30万了吧，很可怕啊。那很快的，他在2004年的时候，他偶然间就接触到了这种印度仿制的格列卫抗癌药，药效基本上是一样的。呃，他当时接触到的还不是后来接触到的那个团购价，而是零售价，一盒折合人民币只需要 4,000 块钱，你看这就已经相差很多了。四千和两万三千五是多少？还好，这个倍数还不太大啊，好像才五六倍的样子。那后来呢？他在病友群里开始分享这个消息，于是乎很多人让他帮忙一起购买，是人数就一点点就上千了。那后来他就可以开始去团购了。他期间甚至还自自己专门跟这个志愿者啊，呃，去印度这家厂商去访问，来确定一下是不是真的有这么一家公司。这个药物是不是真 药？ 那到一四年的时 候， 因为他们有大量的这种团购购买 量， 这个价格降到了人家的那种出厂 价， 二百块钱一 盒， 二百块 钱， 你算一下 啊， 两万三千 五， 二 百， 一百 倍， 比电影里面还要夸 张， 一百倍。不过同时 啊， 在二零一四年的时 候， 其实。呃，诺华公司的这个格列卫，它的专利在中国已经失效了啊，也就是它已经过期了。这个也涉及到一系列问题。它同时在国内也有降价，还推出了什么什么什么三加九活动，这个我们之后再讲。首先，先说一下为什么这个白血病人要吃这个格列卫啊？刚才讲了，格列卫是瑞士的诺华公司出产的一款呃抗癌药品，它是一种靶向药。那什么是靶向药呢？药品有两种，一种是普通的药。那普通的药，它就是吃进去之后，它是无差别攻击。那这是为什么有很多药它都有副作用。同时，因为它分散开来，它对于病变部分它的攻击并不集中。很多药其实它有大部分就分散在了无用的区域。那靶向药，所以靶向，靶就是靶子，它可以直接命中靶位。它在呃进入体内之后呢，它会。以极高的浓度瞄准病变的部位来施展它的威 力， 这样的 话， 同时也可以抑制它的副作用。这就是靶向药。那它治疗效果也会好很多。那这个格列卫有多厉害 呢？ 自从这个药生产出来之 后， 曼利白血病十年生存率从原来低于百分之五 十， 现在已经到高于百分之九十。它效果的确是很 好， 但是它很昂贵啊。同时还有一个非常重要的问题就是。他基本上不能停。我们一般有什么病的话，那你吃完这个药，很快病好了，就不用再吃了。但是这个抗癌药它不一样，你要一直吃啊。这部电影主人公的原型陆勇，你看， 2002年他查出有白血病，那他直到现在，今年已经二十二零一八年了，他仍在吃这种药。如果是以原来国内那个非常高昂的价格啊，这个药来算的话，你算算。他16年来，他得吃下去多少钱？对于很多人来讲，我们提到白血病，可能很多人根本都不知道有格列卫这种抗癌药物啊。我们能想到的都是什么化疗啊、骨髓移植啊，都是这样一些东西。但我们可能不知道的是，在现在呢，格列卫它的治疗效果其实是要好于去做骨髓移植的。现在骨髓移植一般都只用于。用格列卫药物治疗都已经无效阶段的这些病人，而且，呃，这个骨髓移植它的失败率是特别高的，能够高达百分之二十，而且，呃，找到配对的也很难，再加上啊、呃，费用也非常高昂、啊，所以现在是很少有人做这种骨髓移植的。那是不是格列卫这个药物一旦吃上了就不能停，就得一直吃下去呢？基本上就是这样，你看陆勇不就是吗？但根据医生的说法啊，一般来说，如果你这个格列卫药，就咱们指这个一代药啊，待会儿我们再讲，还有什么二代药、三代药的说法。这个、一代药你吃了之后，如果有很好的疗效，那你一直吃，坚持，呃，吃了三年，然后你再好好的维持一下，再维持两年，这样达到五年之后呢，你可以尝试停药。但是停药的人里面，很多人都会复发，复发之后。一定要及时再把这个药物再补回来，能够彻底停药的，是很少的。那么基本介绍就这样，就不再多说了。咱们来看一看它为什么价格这么贵啊？第一，呃，也是显而易见的，就是它的研发成本非常高昂、啊。我们看到一个药啊，都会想这个药为什么那么贵呢？嗯，这个药片制造出来，难道它成本很高吗？毫无疑问的是，它的制造成本非常低啊！就很多这些药啊，它的制造成本通常都低于 5% 啊，最高也不会高于 10% 的。那剩下 90% 很大程度上都来源于研发成本。咱们直接来看一组数据啊。那从1997年到2011年，这一共是14年吧？那就是生产格列卫的这家瑞士诺瓦公司，不是诺瓦，哎，对，对，是诺华公司。被电影给带歪了。这个诺华公司，它这14年研发费用一共支出了836亿美金，那是不是很可怕？然后呢，只研制成功了21款新药，哈哈，你算一下，那平均研制成功一款新药需要40亿美金的投入，这是什么概念？那这些研发成本，想要收回资金的话。那就必然会摊入到后来销售的新药中去。我们看了电影之后，都会自然而然地站在患者这一方，去斥责这些药企啊，为了赚取高额利润，来牺牲人命啊。尤其是在电影里面，又刻意把诺瓦公司的这个销售代表塑造成这样一个尖嘴猴腮的、啊，非常精明的一个商人形象，就更加的会惹人厌恶。但事实上，如果我们从一个更大的视角来看的话，如果你不去激励这些药企去赚取利润的话，那么谁来研制新药呢？如果没有人来研制新药，那么又有谁来救治你的病呢？从这个角度来说呢，其实《我不是药神》这部电影，它刻意站在了患者这一方，它有一点过分渲染了一些感情上的东西，它并不是一个很冷静的讲故事的电影。我简单查了一下。这个瑞士诺华公司， 2017年的利润是442亿人民币啊，这是我折合算过来的，我按照现在汇率 6.6 算过来的。那其实也不能算太多，你想啊，这样一个跨国大公司，全世界各地来销售药物，才442亿而已。你看看我们的房地产公司，万科去年280亿，碧桂园247亿。当然了。关于利润也不能直接这么比啊。关于财务方面是一个很复杂的问题，咱们就不说了，就简单给你列个数据，大致知道一下。这是第一方面，研发成本占了非常大的比例啊，导致他必须要把研发成本摊进他的药物售价之中。这个成本方面是从客观角度来讲的。第二，专利，这是从这个公司主观方面来说的，他们有专利。什么是专利？专利它本质上就是一种合法垄 断， 你知道我们都有反垄断法的 啊， 你比如很多公司联合抬价那是不行 的， 但是专利是一种合法的垄断。为了鼓励创 新， 从更长远的视角上来促进你经济社会的发 展， 那由政府来授予你这个公司这项专 利， 在一定时间之内啊合法啊合法的垄断某一项商品的生产、制造、销售。那么，从世界范围内来看呢，这个专利啊，一般都是十年到二十年之间不等。就说咱们国家的吧，这个我比较熟悉。咱们国家发明专利二十年，那实用新型是十年，呃，外观设计也是十年。格列卫这个药品呢，早在1993年4月2号就在中国批准了它的发明专利，所以发明专利保护是二十年。那一直到2013年4月1号，发明专利失效。专利失效的效力，它意味着国内就可以合法的去仿制这款药了。但我们注意一下这个时间时点， 2 0 1 3年4月1号，著名的陆永案是发生在15年的啊。那为什么国内已经有仿制药了，他们仍然要跑到印度去买呢？因为即便是出现了仿制药，国内这个药仍然价格很高，要。差不多四千块钱一盒，你再算算，印度当时已经降到二百了，四千二百，还有二十倍的差距呢。那我们之后再讲这个为什么，一点点往下捋啊。正因为格列卫在这二十年之间受到中国的发明专利的保护，因此其他厂商不能随便仿制他的药品，这也是导致为什么他可以在国内有他自己的这种定价。在他的专利保护临近到期的时候，呃，格列卫他自己就推出了一款计划，叫“三加九”计划。这个是针对他的一代药啊。这个计划是什么呢？什么叫“三加九”？就是说，你买三个月的药，我赠你九个月的药啊。那这个就相当于你用原来四分之一的价格可以吃到全年的药。那你算一下，原来差不多是 23,500 乘以12的话，呃，差不多28万吧。比28万要多啊！不管了，那现在四分之一，一年只需要七万了啊，少了很多。但你再算一下，还是比印度药要贵。印度药200乘以12一年才 2,400 算啥呀？平时交个党费都比这多呢，对不对？我国的药品以前有这样几种定价方式啊。第一种是政府定价，所以你知道为什么这格列卫特的价格不能由政府定的第一点呢？因为它不属于政府定价。什么是政府定价呢？疫苗，那第二个是那种市场调节的，这是企业自己定价的。那还有政府指导价，这政府指导价是针对所有的企业生产的这同一类药品，政府统一给你定一个价格。那最后一种叫单独定价，这个单独定价指的就是像格列卫这种有专利的药品。后来，这个国家进行药品价格改革了，呃、嗯，已经取消了绝大部分的这个政府定价。这格列卫之所以它价格能够这么高，呃，当然跟它的因为专利而衍生的这种单独定价权大有关系。格列卫在中国价格这么高的第三个原因是制度成本。如果我们考察格列卫在各个国家的售价的话，我们会发现，像 iPhone 一样。在各个国家都有不同的定价，而且它他们之间的这个差别要比 iPhone 更极端的多。那么，像格列卫这一类的抗癌药物，在印度它的价格到底是多少呢？明天我们再接着这个话题说。祝您一盖上被子就能睡着，晚安。